0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano. Olá, paz e bem-ouvintes do podcast Poverello em Prosa. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou a Sônia da Pascom, Santuário Senhor do Bom Fim, e estamos em conjunto com a Paróquia Maria Imaculada. O nosso convidado de hoje é o Frei Josimar. Oi, Frei, é presente para nós.
1: Oi, Sônia. Prazer bem, felicidades para você e para todos que acompanham esse podcast aí, o Pobrelo em prosa, né? É uma alegria estar com vocês. Eu sou o Frei Josimar. Atualmente, eu estou ajudando na, na paróquia São Benedito, São Pio X, na, na igreja São Benedito, aqui em Caçapava.
0: Legal, Frei. E o nosso tema de hoje é um tema com muitas histórias, né, Frei? O nosso tema é Tradições Juninas. E eu tenho uma pergunta para o senhor. Qual a origem da festa junina, Frei?
1: A origem da festa junina é uma origem pagã. Ela surgiu lá na Europa. E é, o que é que eles festejavam lá? Termina o período do inverno, para começar a primavera, sempre no mês de junho. E aí, o que é que acontecia? Para festejar as colheitas e para é, pedir aos deuses que a colheita fosse boa, as pessoas festejavam e faziam essas festas. E, e, e se alegravam, né e, e ofereciam é, presentes aos deuses. Como, com o passar do tempo o catolicismo foi crescendo, o cristianismo foi crescendo em todas essas regiões, é, aí o que é que os cristãos pensaram? Nós temos que tirar essa festa do paganismo, mas como não conseguiam, porque era já algo impregnado na cultura do povo, aí eles decidiram, não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar com essa festa, mas só que nós vamos é, dar um caráter religioso religioso nesse sentido cristão e aí é, já adiantando um pouco o que que aconteceu, eles começaram a fazer essas festas sim nesse tempo e, e estava terminando sempre o solstício de inverno para o início do verão e aí eles colocaram os cristãos colocaram essas festas com, com um caráter devocional aos santos famosos dessa época, quais? os que nós celebramos nessa época, Santo Antônio, São João e São Pedro. Nesse sentido, eles escolheram São Pedro. Não colocaram São Paulo, no dia 29 é dia de São Pedro e São Paulo, mas não colocaram São Paulo, mas São Pedro.
0: Frei, o senhor falou de todos esses santos, mas existe uma ligação, qual é a ligação da festa junina com a religiosidade?
1: a ligação da festa junina com a religiosidade é porque já na Idade Antiga já existia essa religiosidade, mas aos deuses, a vários deuses, eles ligavam-se porque eles pediam nesse, nesse tempo, porque eles sabiam que iam come, ia começar a colheita, né? ia havia as plantações, porque estava terminando o inverno, aí eles pediam aos deuses que ajudassem. Como os cristãos perceberam isso, aí disseram, vamos então colocar os nossos santos, né? vamos colocar a religiosidade da devoção aos santos, para a gente pedir a intercessão desses santos, para que a colheita seja boa também. Não vamos deixar de festejar, mas vamos pedir aos nossos santos, não mais aos deuses agora, mas aos nossos santos. E por isso pegou esse cunho religioso, mas no sentido da devoção aos santos, intercessão deles, para que a colheita fosse boa. Com relação aqui no Brasil pegou uma, veio mais diferente, ela veio de lado da, da Espanha e de Portugal, mas aqui no Brasil veio de Portugal, e o que é que acontece? ele Já existia a devoção a Santo Antônio, e aí entrou essa questão do casamenteiro, da intercessão que as, as mulheres pediam, a intercessão de Santo Antônio para casarem, Santo, e com relação a São João, é uma tradição comum que Maria e Isabel, se encontraram, e Isabel disse o seguinte, é, vou vamos combinar alguma uma coisa assim, eu estou grávida, e no momento em que eu der a luz, eu vou fazer uma fogueira, e de longe, você vai ver essa fogueira, e vai perceber que o um menino nasceu, Isso é uma tradição que vem de muitos anos, e vai perceber que o um menino nasceu, aí por isso já vem essa questão da fogueira também, e de São Pedro também, São Pedro no sentido de que ele é quem nos prepara a abertura ao céu, ele tem aquela tradição de que ele tem as chaves dos céus, né? E por isso ele ser um santo tão comum, já conhecido também a festa dele, aí colocaram também essa questão de São Pedro também no, no mês de junho, e aí por isso as festas juninas nesse sentido.
0: Ah, essa seria, seria a nossa próxima pergunta. E o santo desse mês de junho? Como se liga o dia do santo com as festas do mês? Que é isso que o senhor nos conta agora, né?
1: É, sim. Então, é porque a religiosidade já vem nesse sentido, né? Já vem no sentido de, de atrelar aqueles santos, de, de dedicar aos santos, esses determinados santos. É, e a festa, assim adquirir esse cunho religioso também. Vamos pedir ao santo que nos proteja. E aí, por isso que está bem ligada à religiosidade e aos santos, nesse
0: sentido. E qual a diferença das tradições da festa junina do interior e na cidade? E quais são elas, Frei?
1: No interior, normalmente, é mais feita, são mais feitas as fogueiras, tem as quadrilhas matutas, Principalmente o que, que que prevalece mais são as quadrilhas matutas e as comidas típicas também, tudo aquilo que é feito do milho, o curau, a pamonha, a canjica, o quentão, que também veio para a cidade. Ela existe sim no, no, no interior, já existe no nas cidades menores, nos interiores, mas também na cidade é, veio tomando uma força muito grande com o passar do tempo, é, propagou-se por todos os lugares. Mas a diferença na cidade é que ela se tornou muito grande e aquele caráter mais matuto nem sempre ficou tão forte, porque se tornaram centros de, de, de muitos shows grandes, nem sempre tem a fogueira quando, é, quando são nas cidades, no interior tem a fogueira, as pessoas ficam ao redor da fogueira, dançam as suas quadrilhas ao redor da fogueira também e sempre em na terra mesmo, não é em piso, a cidade é tudo organizada, tem os, os palioções ainda, os lugares que a gente chama de palioções, principalmente lá no Nordeste, lá, aqui do Brasil, né? E aí são feitos esses palioções bem organizados, sim, mas tem essa diferença aí, e é com muito mais gente, às vezes corre-se o um risco, na atualidade, de trazer outros tipos de estilos, não mais o forró, porque o tradicional da festa junina é sempre o forró, né? mas hoje, como se tornou algo tão grande, normalmente trazem outros ritmos, e aí é uma crítica muito grande a respeito disso, porque muitas pessoas que querem defender as suas tradições, as tradições verdadeiras mesmo, originais da cultura junina, é, vêem que vai se perdendo um pouco por ter se tornado uma festa tão grande nas cidades, se perde um pouco esse caráter mais originário da festa junina. Não sei se deu para entender bem, né?
0: é? eu fiquei com uma duvidazinha Que eu acredito que muitos mais jovens devem ter também. O que são essas quadrilhas? O matuta, as quadrilhas matutas.
1: Matutas são aquelas quadrilhas com, com passes, é, como, por exemplo, o caminho da roça, que fala da roça, fala do ralar o milho, colhe o milho, tem tem uns passos que... São ditos assim, com ditos bem populares, é, com coisas comuns das pessoas. A chuva, se preparar para a chuva, choveu, tudo nesse sentido, são essas são as quadrilhas matutas. Com relação às quadrilhas que são realizadas nas cidades, hoje principalmente nas cidades maiores, nas cidades grandes, como os, os grandes centros que a gente tem lá no Nordeste, é, Campina Grande e Caruaru, e nas capitais também as quadrilhas se tornaram muito estilizadas estilizadas em que sentido? são colocados muitos outros passos e nem sempre é, tem um narrador porque todas as quadrilhas sempre, essas matutas que eu falei, sempre tem um narrador que vai indicando que passo que deve ser feito nas quadrilhas estilizadas nem sempre tem esse narrador quando tem ele indica alguns passos bem diferentes, mas são mais coreografias que as pessoas fazem e o que se destaca mais é os concursos dessas quadrilhas e as coreografias.
0: Sim, mesmo. É mesmo, né, Frei? O senhor falou e me fez lembrar. Existem grandes concursos, né, de coreografias para essas festas juninas, lindíssimos, né?
1: Sim, lindíssimos, muito bonitos, sim, coreografias e e com é, as quadrilhas mais estilizadas também tem as roupas mais comuns, é. O estilo de roupa, por exemplo, o, o cavaleiro e a dama, que a gente fala, o homem e a mulher, eles têm as roupas bem parecidas nessas quadrilhas estilizadas. Quando é a quadrilha matuta, as pessoas ficam um pouco mais livres para se fantasiarem do jeito que quiserem, ficarem, colocarem uma, uma bota e uma chuteira, uma bota e um sapato, fica bem mais engraçada nesse sentido. Então, as pessoas ficam mais livres. Nessas estilizadas que tem os concursos, não. As roupas são feitas como, como roupas é, próprias para aquele evento e todas as pessoas usam roupas parecidas, de cada quadrilha separada.
0: qual a importância dessas manifestações culturais juninas dentro de uma comunidade paroquial?
1: A importância é muito grande porque é um momento em que as pessoas se reúnem para festejar tanto a sua fé como também a sua cultura local. O, o bom dessas festas é que normalmente são festas muito saudáveis, são festas em que as pessoas vão para se divertirem mesmo, não vão para estragarem para beberem demais de maneira nenhuma, é sempre um ambiente saudável, familiar, em que as pessoas vão lá para se divertirem. E é algo que falta muito nas nossas festas hoje, né? Nas outras festas em outros sentidos, né? Que não sejam as festas juninas. Por isso, são bem agradáveis e fazem com que as comunidades se reúnam e festejem juntas. As famílias, né? As famílias se reúnam. Por exemplo, aqui em São Paulo, aqui no, no Sudeste, a gente tem a tradição das quermesses, né? E eu gostava demais aí, quando eu morava em Santo André, era muito bom, porque todas as pessoas que moram aí é, sabem que essas quermesses são eventos muito bons, são, tem o pé de moleque, tem tantas, tantas comidas típicas, e as pessoas se reúnem e se preparam bastante para essas festas, porque são festas em que as pessoas se reúnem se divertem e não deixam de de festejar o seu padroeiro, festejar os padroeiros dessas desse desse mês de junho.
0: E as comidas são maravilhosas, né, Frei?
1: São tudo muito caseiro, né? Tudo mais naturais, né? Não são com muitas misturas, são do milho puro mesmo, não são coisas que as pessoas compram em determinados lugares já pronta. As pessoas se reúnem, as mulheres se preparam, não só as mulheres, mas toda a comunidade se prepara para preparar essas comidas. E elas são bem saborosas, hein? Quem, quem vai nessas quermesses sabe muito bem, e também nas festas lá do Nordeste, sabe muito bem que as comidas são com com os ingredientes de uma bem puros mesmo, sem muitas misturas.
0: Coisas de vó, coisas de mãe, receitas antigas, né?
1: Sim, feitas com muito carinho, com muito amor, com muita doação, porque as pessoas se doam mesmo, de verdade, para
0: essas festas. E doam, e, doam, e doam aquilo que a gente tem de mais precioso, o tempo.
1: Sim, o tempo. Realmente, se preparam bem, chegam cedo, não chegam só à noite, às vezes vão de dia já para preparar todas essas comidas.
0: Frei, a festa junina no Nordeste tem um cunho familiar muito grande. Aqui no Sudeste, trazem consigo um espírito muito comunitário também. O senhor poderia comentar sobre isso, principalmente nos tempos de individualismo tão exacerbado como os de hoje?
1: Sim, é uma chamada de atenção, é um alerta para a gente descobrir o quanto vale viver em comunidade, o quanto vale viver o lazer juntos. Não vi, não, não, celebrar o seu tempo de lazer sozinho, fechado, não. Essas festas despertam todo aquilo que, aquele interesse profundo que nós temos dentro de nós de nos relacionarmos com as outras pessoas de maneira saudável, de nos divertirmos juntos com, junto com elas de uma maneira bem agradável em que todas as pessoas possam desfrutar da festa sem aquele individualismo, como você falou, mas também sem aquele egoísmo. As pessoas, cada um participa de um momento, do outro, passam em todas as barraquinhas, é, quase todas as pessoas buscam dançar, mesmo as pessoas que não sabem dançar lá no Nordeste, são chamadas pelos outros, todo mundo se diverte, aquela alegria, não tem a questão de esse é, mais, esse é rico, esse é pobre, esse é preto, esse é branco, esse é negro, esse é branco, não tem nada disso, as pessoas estão lá justamente para se divertirem, não há nenhum tipo de preconceito nesse sentido, as pessoas buscam aproximar-se umas das outras, porque o ambiente cria essa... Essa interatividade cria essa alegria que é contagiante. As pessoas que chegam lá tristes começam a se alegrarem. Os seus problemas parece que somem. Então, nesse sentido, é uma bênção. É, a festa maior de lá do Nordeste é a festa junina. É um momento mais marcante em que todas as pessoas, de alguma maneira, lá de dentro, a alegria lá do fundo do coração, não é uma alegria exterior, é, conseguem passar para os outros. Isso cria um clima muito agradável.
0: É verdade mesmo, por pior que esteja, é um, é como se não estivesse acontecendo aquilo de ruim, né? a gente sente aquela alegria do povo, comemorando esse tempo. né
1: é E é triste que nesse tempo de pandemia tem tantas pessoas que estão com aquela saudade da quadrilha, é, de poderem se aproximar, então, né, esses dois anos, tanto o ano passado como esse ano, estão sendo bem tristes, Houve até músicas de pessoas que fizeram músicas dizendo assim, fique em casa, vamos nos divertir em casa mesmo. É muito triste, a gente lamenta, mas por causa do tempo de pandemia, a gente tem que cuidar de nós, nós precisamos cuidar de nós e cuidar das outras pessoas também. Por isso é um é uma tristeza muito grande, mas com certeza todo mundo lá, todas as pessoas lá e aqui também no Sudeste, estão bem confiantes que isso logo vai passar e todas as pessoas vão poderem se divertir e voltar a celebrar essa, essa data toda especial, esse mês de junho, com tantas quermesses, com tantas festas juninas tão boas.
0: Com certeza, com todas as nossas tradições. preta é uma delícia o nosso papo, mas nós já estamos chegando no final, acredita?
1: Estamos oh, chegando pena. no
0: final. <risos> o final do nosso podcast. Eu quero agradecer muito ao senhor pela sua disponibilidade. Eu quero pedir que o senhor deixe para nós as suas considerações finais.
1: Está bem. Eu que agradeço o convite também de poder participar, de poder falar a vocês, quero mandar um abraço aí para todas as pessoas aí do, de Santo André, da região, aí que acompanham o podcast, que Deus abençoe e proteja, e que principalmente traga esperança para os nossos corações. né? Tantas pessoas a gente percebe que... Tantas pessoas estão tristes nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então nós somos chamados a nesse tempo, mesmo de, de festa junina do mês de junho, pedir a intercessão desses santos, de Santo Antônio, São João e São Pedro, por cada um de nós, para que mesmo a gente não, mesmo nós não podendo nos reunir, nós possamos é, não perder a esperança. Não, não perder o entusiasmo de, de sermos pessoas que celebram a vida, que celebram o viver em comunidade, mesmo com todo o distanciamento, mas perceber que a comunidade é uma riqueza, que vivermos as nossas relações saudáveis é o que importa nesse nosso mundo, principalmente demonstrando amor, carinho, cuidado, atenção para com as outras pessoas, principalmente os mais necessitados. Por isso, fico muito feliz e deixo essa mensagem e uma bênção para todos vocês que estão acompanhando aqui o podcast e em outras vezes nos encontrarmos novamente. Agora nós pedimos por intercessão de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, que Deus Todo-Poderoso abençoe, proteja cada um dos seus sonhos, cada um dos seus planos, que vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais. É, que Deus proteja e ilumine cada passo, cada decisão e, principalmente, faça com que cada um e cada uma perceba a sua presença amorosa, cuidadosa, trazendo luz e esperança em todos os momentos de suas vidas. Isso nós te pedimos, ó Senhor Deus. Vós que sois Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Que delícia, Frei. Com certeza nós teremos outra oportunidade a gente vai se encontrar novamente, temos muitos podcasts por aí e o convite está aqui, né? a hora que o senhor estiver disponível e a gente tiver um novo tema, será muito bem-vindo. Eu quero também agora agradecer ao nosso público em geral e pedir a vocês que compartilhem e que ajudem, assim, a continuarmos evangelizando pelos meios de comunicação. Paz e bem e até o próximo poverelo em Prosa. Tchau!